0: Aqui é o Ryan Santos e bem-vindo a mais um episódio do podcast Mundo Ryan. Fala pessoal, é o seguinte, hoje pô, já entrevistei gente em Singapura, na Suíça, em Los Angeles, no Rio, em Belo Horizonte. E hoje é a primeira vez que eu gravo um podcast em São Paulo e o moleque de hoje é disparado a pessoa mais jovem a ser entrevistada por mim nesse negócio. Eu vou contar mais ou menos como é que eu conheci ele. Primeiro, ele tem 17 anos. Você tem uma ideia? Ele nasceu em 1999. Em 1999 eu já, cara, eu jogava bola, já era federado. Não, federado não era ainda não, mas assim, eu era um moleque que já, já sabia o que, que era sexo, um, em 1999, e ele nasceu esse ano. Então, putz, caraca, o moleque é novo mesmo. Aí, beleza, como é que eu conheci, não vou dizer o nome dele ainda não, porque eu tenho que contar a história, caramba. Eu tenho um almoço semanal com leitores, em cidades diferentes, e dessa vez eu vim para São Paulo... É, resolver algumas coisas do lançamento do meu livro Wall Street, do livro impresso pela editora Astral Wall Street, e resolvi abrir aquela promoçãozinha para o pessoal que assina newsletter, que está aqui embaixo, para você clicar o link e assinar também. Eu falei, galera, os quatro primeiros leitores que responderem esse e-mail com print, provando que compraram o meu novo livro Migrante Legal, que eu não tinha feito marketing nada, nem nada. Eu tinha avisado para quem, pô, o pessoal mais fiel, que está que no meu e-mail e na newsletter. E esse maluco, tipo, me mandou umas três horas depois. sendo que os quatro que ganharam o almoço, me mandaram no espaço de dois minutos. Eu tive que fechar as inscrições para o almoço, que eu pago o almoço dessas pessoas. Em dois minutos eu fechei a inscrição, porque, putz. Os caras já pegaram as vagas. Aí esse moleque insistiu, não, 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 pô, mas eu tava fazendo um vestibular, é, eu tava fazendo um vestibular, que eu só saí da sala do vestibular às oito da noite, você mandou e-mail às quatro da tarde, não sei o quê, só logo que eu vi, eu já mandei, não sei o quê, eu fiz um rolê pra pedir pra minha mãe mandar usar, logar na minha senha de e-mail, uma coisa assim, uma coisa louca. Aí eu falei, mano, regras são regras. Se eu abrir brecha para você, eu vou ter que abrir brecha para o cara que mandou o print aos 4 minutos e o outro aos 5. Então, cara, espera, porque vai ter o lançamento do livro em São Paulo daqui a duas semanas e a gente troca ideia, toma um danone depois. Aí ele insistiu, insistiu mais ainda. Eu falei: Caraca, um pescador reconhece um pescador à distância. E eu fui descobrir que ele tinha acabado de passar no vestibular da Stanford University, que hoje em dia, na minha opinião, é a melhor universidade do mundo. Especialmente pro que ele quer fazer. Aí, beleza, eu fui no almoço dos leitores, paguei o almoço do pessoal da Paulista, e tinha uma reunião marcada no bairro do, do Itaim. É, tipo, meia hora, tipo, eu tinha meia hora livre entre o almoço e a reunião. E eu marquei no lugar, como é que é o nome do lugar? Otávio Café, na Faria Lima, e sentou comigo, tomei café com ele, pá, pá, troquei ideia, que o cara pagou meu café. Lembrando, ele tem 17, eu tenho 26. Pagou meu café, porque ele tinha prometido que ia pagar meu café. E ele mora longe pra caraca de São Paulo, e eu falei, mano, você vai ficar aqui comigo, eu vou te levar na minha reunião, vou te levar pra conhecer meu mentor, e pá, 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 Chega de cerimônia, o nome dele é Raul Dagir e ele passou em Stanford. Beleza, Raul? E aí, Rael, beleza? Valeu aí pela oportunidade. Mano, valeu você por já ser uma inspiração pra mim. Aquela rec do mini-mentor do, do livro Hackendo Tudo, uma inspiração pra mim e você vai virar uma inspiração pra um monte de gente agora. Porque o contrário, na verdade, acho que começou
1: você sendo uma inspiração pra, pra mim estudar fora e tal,
0: correr atrás dos objetivos. Tamo junto, cara. Agora é sem puxar o saco, já é? Beleza? Fechou. Vamos <risos> lá, agora começa. Senão, senão eu vou te xingar. Comece... E eu xingo mesmo, assim, o cara tá do meu lado, o cara... Eu vou, eu vou xingar ele, pronto, porque esse é meu jeito. E eu tenho que realmente trabalhar nisso, mas vamos lá. Uhum. Raul. Vamos lá, é... Desde o... Vamos do início, cara. O que que seu pai faz? E, putz... Como é que você... Como é que... Dei na cabeça de estudar fora. O que seu pai faz? Vamos lá.
1: Cara, meu pai é empresário, também é uma empresa de produtos médicos e tal. Uh, a inspiração para estudar fora veio com... Acho que o começo foi com a minha mãe, que é professora de inglês. Ela chegou a fazer um curso na University of Illinois. Uh, acho que um pouco depois de se formar na faculdade... Então ela, ela sempre incentivou que eu e meus irmãos fôssemos mais abertos para o mundo, fôssemos viajar, fôssemos conhecer, ter experiências internacionais e tal. Aí eu, eu nem pensava muito no fundamental nessa possibilidade de estudar fora, daí eu acho que eu fui numa feira de intercâmbio, de universidade e tal, vi que essa possibilidade era real, vi que tinha brasileiro indo para fora, Uh, que ia ser difícil, lógico, foi uma trajetória muito árdua, mas que era possível, e daí eu falei, putz, sou, sou um dos melhores do meu colégio aqui, uh, sempre fui muito esforçado, eu falei, bom, acho que está na hora de buscar um desafio maior, e aí eu fui correndo atrás, uh, fui fazer um curso de verão lá em Stanford, porque eu, eu sempre soube que era... Era mais ou menos o meu lugar tal. E, e
0: daí, depois de muito estudar, fazer muito... Essa Agora, curricular. para, para, que já vai já vai falar de estudar. Ah. A gente vai passar por isso, por essa... Eu vou te interromper aqui para quebrar um pouco mais desse passado. Porque fechou, eu, tenho uma... eu tenho uma... Eu tenho uma teoria que ia virar post depois, que é aquela coisa. Eu não contrataria um filho de pai rico. Mas eu contrataria um filho de pai empresário. E o cara disse, pô, beleza... Se o empresário for rico, papapá, é o seguinte. Que a mentalidade é muito diferente. Porque o filho do pai empresário vê o pai se ferrando para botar leite em cima da mesa da família. E o empresário é o tipo do cara que ele pode trabalhar um mês inteiro e perder dinheiro. Perder patrimônio da família. O filho do pai rico assalariado, ou funcionário público, que é o caso de muita gente que eu conheço, ele vê que, tipo, o pai dele tá preenchendo o, o, o tempo dele com o trabalho, beleza, tá ganhando bem, mas todo dia 5 tem grana pingando. E o cara trabalha e sempre ganha dinheiro. O filho do pai empresário vê que o mundo não é aquela maravilha de cair dinheiro do céu, eu quero que você... Tipo, beleza, você viu seu pai se pai empresário como é que isso eu já entrevistei o Thiago Slivac aqui que é filho de um pai empresário ele tem uma mentalidade muito parecida com a sua quero eu quero que assim o que você aprendeu desde a infância de um pai empresário
1: uh, eu acho que a, além de ter um pai empresário é um pai muito empreendedor uh, meu pai ele ele tinha a sede da empresa aqui em São Paulo tal ele viu que tinha uma oportunidade para crescer foi lá, aceitou o desafio, tentou constru... foi, foi pra Itu construir essa, essa fábrica. Arriscou. Arriscou uma fábrica muito maior do que ele tinha antes. Pegou empréstimo, tipo. foi é, Dinheiro que não tinha. Exatamente. Correu atrás e daí ele mostrou. Ele... É, é aquele negócio de liderar, por exemplo. Você só falar uh, sei lá, faço o que eu falo, não faço o que eu faço. É muito fácil. Você tem que dar aquela liderança, por exemplo. E foi o que ele sempre mostrou pra gente. Ele. Sai cedo de casa, volta à noite. Ele, ele realmente mostrou pra gente como dar valor ao trabalho, como dar valor ao dinheiro, Ia atrás das coisas, que não é fácil. A gente acompanha bastante o trabalho dele. Às vezes nas férias a gente passava uns dias lá trabalhando com ele. É mesmo? Você é. trabalhou na empresa da. É, não era nada muito Não, sim, grande, mas, mas a a gente... Tava vendo lá o que, que aconteceu. Tava vendo lá, é. E, daí... e não
0: era nenhum luxo que o dinheiro
1: caia do céu. Não. Né? E daí teve uma época até que eu tava mexendo umas planilhas de importação e exportação dele, e eu falava: "Puta pai, que que é essa carga tributária? Os caras já colocam PIS, COFINS e sei lá, IPI, e daí depois do cálculo eles ainda metem ICMS em cima de tudo isso. Eu falei: "Não, ainda colocam é, o ICMS em cima de tudo isso. Como é que você como é que você coloca esse produto no mercado? Como é que você com tanto imposto? Como né? é que você continua competitivo?" E daí é o um aprendizado ver, acompanhando né, o dia a dia, ver os desafios que ele tem, às vezes ele chega à noite em casa vou vai lá, pergunto, e aí, como é que foi o dia? algum, que foi o problemão de hoje e tal a gente discute e daí você vai aprendendo como dar valor ao trabalho dar valor ao dinheiro, se esforçar mais e realmente entender que se você não tirar a bunda da cadeira ali e fazer alguma coisa, não, não, não vai dar certo não, não adianta só ficar lá na salinha com ar-condicionado e, e achar que as coisas vão cair do céu. Você tem que ir lá, você tem que ir pra batalha. Botar
0: e, a cara. É, arriscar até, até
1: Itu, que é um calor do caramba. Ah, é, é, Itu? É, é calor, não. mais calor que São Paulo. É, é, que deve ser um Rio, vale, né? é entre São Paulo e Rio de Janeiro. Uhum. E, e ir lá todo dia, batalhar tal. É, ah, morando em São Paulo, dirigir até Itu todo dia. Quanto é. tempo de estrada? Ah, acho que ali Uma de hora. casa dava. Não, dava menos, dava uns 40 minutos. Tá. É, 30 Mas é um estradão. É, vai ali pela castela. Direto. É o seguinte,
0: é, esse negócio de pai empresário é algo que eu levei em conta na hora de realmente, tipo, chutar o pau da barraca e tocar a minha própria vida ser meu chefe, porque eu quero, tipo, meu maior sonho de vida é ser pai e eu quero dar um exemplo do meu filho que nem o, o pai do Raul deu pra ele de valor do dinheiro, valor do trabalho, que dinheiro não cai do céu e tal, que coisa... E uma característica comum de empresários que eu conheço, de pais empresários, é que eles botam em prática uma ideia bíblica do Evangelho de Jesus Cristo, que é a parábola do talento. É o seguinte, a parábola do talento é... Tinha três caras. Deus deu dez talentos para um cara. Esse cara pegou esses dez e voltou com mais dez, multiplicou os talentos dele. Aí o segundo cara, Deus deu só cinco talentos pra ele. Putz, que merda. Ele não ligou, ele pegou os cinco e trouxe mais cinco. Aí o terceiro cara, Deus, Deus deu um talento pra ele. E ele olhou os caras do lado que tinham mais talentos e ele falou, cara, eu tenho um só, eu vou me agarrar a ele, porque eu tenho medo de perdê-lo. E esse cara se fudeu na Bíblia. Esse terceiro cara se fudeu, porque ele se agarrou o talento dele. E essa coisa do pai empresário tem a ver com essa coisa de pro... Teu pai tomou esse risco grande. Ele pegou os talentos que ele tinha e botou pra rodar. Ele não se segurou, não se agarrou ao que ele já tinha.
1: Uhum.
0: E essa, cara, cada dia que passa, eu aplico isso na minha vida e é o segredo. Quando, quanto mais eu uso esse, esse, essa ideia bíblica, mais eu vou ficando. Eu não tô milionário nem nada, mas mais eu tô enriquecendo porque eu tô. É tipo, é o é um negócio de reinvestir em si mesmo reinvestir na sua empresa pegar aquele caixa e usar como capital de giro para crescer. A capital humana. Capital mano. humano. Capital de você pega aquilo e cresce. Então eu peguei aquele negócio bíblico e falei, putz, realmente o pai empresário, né, versus o pai rico assalariado, o pai empresário, ele não se agarra aquilo e tem medo de perder, ele vai lá e arrisca. Isso refletiu ao fato de você ter essa cabeça de ousar vamos lá, agora beleza. Ensino médio. Você já sabia que existia simula faculdades nos Estados Unidos, você começou a pesquisar. Você teve que... Vai, beleza, vamos lá. Vou contextualizar essa pergunta. Belperce ficou famosa por ter... Tipo, ela construiu a imagem dela em volta do fato dela de ter estudado no MIT. MIT é uma senhora universidade. Mas aí, agora eu vou te soltar. Eu estudei em Orton, eu estudei no melhor, tipo, Huntsman Program. Você sabe conhece o Huntsman, sabe que conhece. é difícil de entrar nesse negócio. Pode, pode, pode confirmar. Huntsman Program. Ah, putz, de 50 vagas para não sei quantos mil tem. Que São 50 vagas para milhares e milhares de candidatos entre os melhores do mundo. Ok. A única vantagem que eu e Abel Pess. Tivemos sobre o resto é que nós acordamos pra vida mais cedo. O que, que eu vejo, cara? Eu acordei pro mundo mais cedo, eu sabia que tinha essa coisa de universidade top nos Estados Unidos. Porque fazer universidade dos Estados Unidos não é tão. não é mais difícil que aqui. Um curso de. Porque tem um negócio de great inflation, você vai entender depois, eu vou falar um eu pouco mais depois. Artigos, great inflation. Tipo. Você não reprova numa aula no MIT nem em Stanford, não reprova. O mínimo que você pode conseguir é um C, que é tipo 7, é um 7 70%. 0, 70% numa prova você passa, beleza. Difícil é entrar. Só entra quem acorda para a vida cedo. Por quê? O application dessas universidades exige que a pessoa de 16 e 17 anos tenha conquistas grandes. Rayan dos Santos e Belpé se acordaram para esse mundo mais cedo. Souberam que tinha um mundo lá e tinha dinheiro para brasileiros um pouco mais ambiciosos que a média para estudar lá. Eu não, me, eu não me sinto superior a ninguém que fez o UFRJ, uma USP e passou no vestibular. Por quê? Um curso de engenharia nesse lugar é difícil pra caramba. E os professores metem o pau no aluno Sim! A única diferença é que eu acordei mais cedo a vida. Agora eu quero mandar a pergunta pra você. Por que, como é que você acordou mais cedo pra vida? Que o que, que você começou a ver? Você tinha aquele objetivo, eu quero passar na melhor universidade do mundo. O que você começou a fazer depois daí?
1: Cara, eu, eu acho que começou bem antes, na verdade. Quando, quando eu entrei no Fundamental 2, eu comecei. Eu gostava bastante de matemática. Certo. E eu, fazia, eu faço ah, um programa extracurricular que chama CUMON. Não sei se você ouviu falar. Já, de, desde criança tem Kumon, é o método japonês. Exatamente. E daí, meu irmão, meu irmão ele, ele já fazia Kumon, e daí eu via ele, gostava de matemática e tal. Eu falei, mãe, quero entrar nisso aí também. Uh, e daí, eu comecei a fazer Kumon e tal. Descobri uma aptidão e um, um interesse muito grande por matemática. Entrei no sexto na escola e falei, ah, vou fazer Olimpíada de Matemática. Uhum. comecei olimpíada de Bras... olimpíada brasileira de matemática olimpíada paulista tal primeiro ano eu cheguei na final da olimpíada paulista a na... brasileira foi foi mais difícil demorou mais uns anos de estudo para eu chegar
0: até onde estudando, eu estudando queria... independentemente você estudava pra tirar uma nota boa no colégio você estudava fora para essas olimpíadas é que era uma é. matéria diferente era um conteúdo diferente
1: é, eles têm um pouco de ligação, mas o tratamento que é dado a eles é diferente. Na, na escola ele vai pedir o ele vai te dar o conteúdo x e pedir um negócio mais, uh, digamos, previsível, sei lá. Na Olimpíada de Matemática ele vai fala, ele vai te dar a pergunta e você vai ter que usar os conhecimentos que você já tem para desenvolver um conhecimento novo e resolver aquela questão, entendeu? É um outro desafio. Você tem que não é só você pegar... Muitas vezes não é só pegar a fórmula... Não é resolver um problema e para aplicar uma fórmula de básica... É pra... Não, você tem que pensar na, na, na aplicação, na, con, na contextualização daquele problema, na lógica do negócio para ir aplicar o que você já sabe, entendeu? Você é, tem que ir um pouco mais além. E daí eu fui, fui fazendo essas, essas Olimpíadas, não ganhei medalha nos granos... Três primeiros anos.
0: Tal. Então você, tipo, você falhou, você competiu e você se fudeu.
1: É, eu ia eu fazia, eu nem pensava, eu pensava medalha porque minha escola nunca tinha tido um medalhista. Uhum. E eu falava, putz, eu quero ser o primeiro, eu vou chegar lá. Mas eu fazia mais por diversão do que por compromisso, sabe? Ah, vai se,
0: vai se ferrar. Eu ia, Bom, <risos> sério, de tua diversão era ajudar a matemática.
1: É, era um pouquinho, eu, eu gostava do, do negócio de, de, de ser desafiado, de tentar fazer um negócio que ninguém tinha feito ainda, de, de correr atrás,
0: entendeu? Mano, olha só, ele tá falando essas coisas de nerd aí, mas ele é um, tá, do meu lado, é um cara super normal, não, deve eu, eu pegar geral, de, final de semana ele também. pega, eu deve pegar a mulher, sim, esse cara deve pegar a mulher, deve pegar a mulher que é pinta, não sei... ele pega a mulher, sim, ele, <risos> ele, ele é um cara, ele não é um nerdão, é daqueles destaque de, fica estudando matemática o dia inteiro, por isso que eu assim, cara, você se divertia estudando matemática. É. E eu isso? não consigo acreditar nisso. É. Cada um com seus inteiros. Sério mesmo? Você gosta, você gosta então? Você eu gosta gosto, de... eu gosto. Bastante. Então, você, tipo... Nas primeiras vezes, você não se classificou, não ganhou a medalha. Não. E você não desistiu. Tipo, você não falou... Ah, que merda. Ou você usou aquilo como motivação, então. Você falhou, eu sei, eu sei você fracassou né? cedo... Fracassaram cedo. É. E tem um post, não sei se você já viu no meu blog, um post das, das sete características das pessoas mais brilhantes que eu conheço. Já viu esse? Não. Tá, ah, não. Ah, não esse, esse aí eu já vi. Tá. Um é. deles é um cedo. Você, tipo, tá, competiu lá, queria papapá, se ferrou em dois anos consecutivos é isso. Foram três anos.
1: Não, foram três anos que eu fiz. A de matemática demorou três anos. A de astronomia eu consegui uma medalha no oitavo ano. Astronomia. Astronomia e Astronáutica, a Olimpíada Brasileira. E daí... Quando eu ganhei essa medalha, eu falei, putz, eu acho, eu já ia relativamente bem na escola, eu falei, putz, eu acho que dá pra dar um passo maior. Ah, e além de ser bom na escola, ser, ser bom em relação a, a nível nacional, nível estadual.
0: Vírgula, para, para tudo. Agora vamos lá. para explicar o pessoal aqui que não conhece o processo de admissão para uma universidade, uma grande universidade dos Estados Unidos. Eu conto isso no meu livro Imigrante Legal. E no Imig... curso? E no curso, é, tem um curso. Eu Vou botar o link dos dois aqui. O curso Como, como Fazer Faculdade de Graça nos Estados Unidos é pessoal... Olha só, se você tem mais de 18 anos, não, não, não compre o curso. Não faça o curso. Não é pra você. Pessoal novo. Como Fazer Faculdade de Graça nos Estados Unidos é o curso. Mas eu explico mais isso no livro Imigrante... Também. No livro Imigrante Legal, o Lado niga do Sul Americano, que é o meu novo <risos> livro que saiu agora. É... Enquanto no Brasil você apenas sua nota do Enem, nos Estados Unidos você, eles veem você como um, um todo. Concorda?
1: Concordo. O processo, ele, ele, lógico, ele envolve as provas como o SAT, ACT, TOEFL. Uh, o TOEFL, SAT2. É, que, é, que você tem que provar a sua competência acadêmica em várias áreas, tem que provar que seu inglês também é forte, porque... Uh, yeah, cursar uma sentido. universidade é. lá fora você tem então, um nível super alto de inglês para acompanhar as aulas, se relacionar com a galera lá, uh, mas também tem, essa é a parte mais pragmática do processo, eles também vão pedir boletim nota, o que você fez além da escola que são seus extracurriculares, medalha de olimpíada tal, seus prêmios mas tem a parte mais subjetiva que é muito importante do processo, que são as redações então você tem um personal statement, que é uma redação grande, tipo de 650 palavras que você tem que falar um pouco sobre sua história, sobre um, seja um problema que você resolveu, um dilema que você teve na sua vida, uma história interessante, um desafio que você superou, um problema que você quer resolver, e ali você tem esse espaço para mostrar quem você é. Além disso, a cada faculdade tem um, um grupo de questões que você responde em 200, 300 palavras para te conhecer melhor também. 200, 300 palavras é
0: curtinho, você tem que ser objetivo. Você tem
1: cinto, mas você tem que saber se vender. O negócio é é, é é o marketing. Então, tipo, Stanford eles eles dão uma, umas perguntas bem abertas. Uma é tipo, é, conte uma experiência intelectual que te definiu, a é um intellectual vitality. É, o que importa para você e por quê? E a terceira é para você escrever uma carta para o seu futuro colega de quarto, caso, caso você passe. Nossa, que é top pra, essa! É, é para realmente eles entenderem é, como você vive, como você funciona, quem você é de verdade. E isso às vezes destaca uh, um, um candidato uh, do resto. Por ele pode ser muito inteligente e tal, mas se ele é um cara sociável, se é um cara interessado, se é um cara que corre atrás ele tem uma, uma vantagem comparativa em relação ao resto. As universidades, essas grandes falam que é muito fácil, eles, eles aceitam em média, sei lá, 2 mil candidatos por ano. Eles falam que seria muito fácil pegar pegar esses 200 aprovados, expulsar, pegar do, da lista dos que foram rejeitados, pegar mais dois, duas, 2 mil candidatos e eles falam que você teria uma turma tão competente quanto a anterior. Então, o que você pode ser muito competente academicamente, mas você não pode ser só aquele cara que só estuda, só estuda, só estuda. Você tem que ter também um, uma história, um interesse, uma motivação que te,
0: que te destaque dos demais. Vamos, vamos contextualizar isso aqui. No Brasil, primeira coisa: se você tirou 100% no Enem, você passa em qualquer lugar. Passa. Certo? Oh. No IME, no ITA. Qual falo o vestibular difícil aqui em São Paulo?
1: Medicina, Pará. Medicina Pinheiros, que é, Pinheiros. Que é a faculdade de medicina da USP. Você tem o ITA, ITA em São Paulo. Você tem a Poli, que é bem difícil. Poli, que é engenharia. Então. Poli, Poli na USP. Politécnica da USP. São vestibulares difíceis. Você é, tem direito da San
0: Nem em Stanford, nem no MIT, nem em University of Pennsylvania, o cara que tira 100% no Enem, ele está garantido entrar. Por causa dessa coisa aí. Não Olha mesmo. Olha só. O cara mostrou que é bom em estudar e tirar, estudar para uma prova e tirar. É bom fazer teste. Só isso. O Brasil para por aí. Outra observação no que ele falou agora: redação. Enquanto no Brasil você está discorrendo sobre tópicos como racismo, violência policial, publicidade infantil. Coisas que aparecem nos jornais. Quer mais? Outros temas aí de redação do Enem.
1: Ah, Mistibola. teve agora, teve sobre. Caiu o tema da FUVEST foi sobre Kant, menoridade. A do ano passado foi sobre utopias. Uh...
0: Viajar na maionese. E assim, quanto mais escrever mais bucho e que é melhor numa redação, certo? É. Ok. Os Estados Unidos, o buraco é mais embaixo. Eles falam para um moleque de 16 anos. Basicamente, em outras palavras, é o seguinte o seu virgem, você tem 500 palavras pra dizer porque você é pica e porque você merece, porque entrar, você aqui. merece entrar aqui, é. não é? É basicamente e isso. E isso, mano, pelo menos pra mim, com 15, 16 anos, brasileiro, falar de... Se hoje pra mim vender... Cara, pra mim hoje em dia vender a empresa dos outros é muito fácil, mas vender meus próprios, vender a mim mesmo é difícil pra caramba por menino de 16 anos, vender, se vender para alguém, cresceu no Brasil, porque assim, o Brasil é feio, né? Você se autopromover no Brasil numa escola ou é
1: é feio. Você vai ser mala, marrendo. mala, sei.
0: marrento, arrogante. Mano, assim, a redação, o excesso de, Sim, de claro, se promover claro, também claro. é prejudicial, não, com certeza. Mas... mas assim, cada um tem que saber seu valor. Nos Estados Unidos, ele tá julgando se você realmente sabe se vender. Se você é autoconfiança. Porque, assim, é autoconfiança. Tem que ter autoconfiança pra entrar lá. Passar essa redação que você escreveu. E a gente vai falar sobre ela e, depois. E pensar que,
1: por exemplo, Stanford são 44 mil candidatos que já são, assim, de outro nível. Ah, é. Não é uma... Exato. Não, são 44 mil que eles vão pegar 2 mil.
0: E é aquela coisa. Ou você seja... divide... Vai, você é bom em matemática. 2 mil por 44... 4 mil, quantos candidatos por vaga? Dá 4.7,
1: dá um, candidato, dá um <risos> candidato por 20 vagas. E isso aqui no
0: Brasil é algo, pô, fácil entrar, é. porque tem concurso Não, pior.
1: Desculpa, uma vaga para 20 candidatos. Eu fizer. Sim, tá no ver. Brasil
0: é algo, porra, pô, tá tranquilo, que medicina é pior que isso. É. Mas no Brasil qualquer um pode botar medicina lá. Não, No Stanford o cara precisa pagar, sei lá, seus 100 dólares para fazer o application Stanford... O cara que não tem as credenciais, ele nem se liga em perder o tempo dele. Então, esses 22 mil. Quanta, quanta, 44, 44 mil, mil. 44 mil pessoas que entraram na peneira de Stanford e pagaram aquela grana ali pra Stanford analisar ele. Já é gente acima da média. Não é, você não tá pegando o pessoal do Enem, ah, que escolheu o Não, não, não. Uhum. 44 mil gente pica. Que se acha pica pra passar no legacês. Ok. Além de mostrar a autoconfiança da pessoa, a pessoa contar sobre as suas próprias realizações até os seus 16, 17 anos, ela julga se você é objetivo, porque o americano é isso, não gosta de enrolar. Quando você fica enrolando no desenvolvimento e na introdução do seu, da sua redação do Enem sobre racismo ou sobre utopia, os Estados Unidos, nos Stanford, em qualquer outro application, você tem um limite de palavras. Você não pode superar aquele limite, você tem que ser direto ao ponto. Hum. Falar na cara. Isso é muito parecido que tipo, no meu blog, nos meus livros, cara, eu sou muito direto. Uma das minhas características que eu vejo no. no... então oh, Estão te ligando aí, tua mãe? Não, Pode... não, tá tranquilo. Tá, beleza. Que eu vejo é o seguinte: tem no meu próprio mercado, que é o literário, tem muito livro de 300 palavras. O autor podia facilmente falar, é, é, passar a mensagem do livro em... Não, 300 palavras, 300 páginas. O autor podia facilmente passar a mensagem do livro em 10 páginas. Nos Estados Unidos, cara, você tem 800 palavras para se vender. Objetivo. Vamos lá, como é que você se vendeu?
1: Cara, essa é a redação principal, eu falei sobre os desafios que eu tive... Eu, eu estudava na Escola Pueridomos, antes no Fundamental... E a e galera
0: era. Eu entrevistei um cara da Poeiridomos aqui, o primeiro, Mário Schwartzman. Ele estudou lá? Mário Schwartzman da Poeiridomos. Caraca. E é um dos caras mais inteligentes que eu conheço. Pô, depois da minha mãe, e do meu pai, o cara que mais mudou a minha vida foi o Mário Schwartzman. Tenho treta com ele, mas eu não posso dizer que ele não agregou valor pra mim.
1: Então, crédito pra escola
0: aí. E... Crédito pra, sei lá, mas o Mário é um cara realmente. Ele é maluco, fala um monte de merda, mas se você souber filtrar a mensagem do Mário Schwartzman ele é disparado o melhor coach do Brasil, de desenvolvimento pessoal. O Rayan de um ano atrás, antes do treinamento da Mansão Alfa, o Rayan de agora é totalmente diferente. Continua, Poeira
1: Dom, vai lá. Daí eu... Lá era mais homogênea, era, a sala era menorzinha e tal, e daí eu fui pro Santa Cruz, pro Colégio Santa Cruz aqui de São Paulo, no Ensino Médio, que tem 240 pessoas por turma. E aí lá tem de tudo, todos os perfis, todas as pessoas... E eu encontrei muita, muita resistência por causa da minha opinião política e tal. E daí eu fui, fui, fui me desenvolvendo, fui trabalhando minhas opiniões, fui pesquisando mais. E daí eu, essa redação eu falo como que, uh, como que esses meus, digamos, antagonistas... Uh, me, me motivaram a correr mais atrás a, a pesquisar mais as coisas a formar melhor minha opinião a bater de frente, a debater a não ter, não, não ter medo de, de causar polêmica ou de expor sua opinião tal. então eu conto sobre essa história como que eu, eu, eu fui me desenvolvendo ao longo desses três anos Cê, um ó, vou te interromper diferente.
0: aqui que você usou muito eufemismo, é o seguinte tem um artigo do blog chamado Não Contrate um Comunista que por verbalizou pra caramba e até hoje eu recebo o feedback desse artigo. O Raul estudava numa escola esquerda caviar, concorda? É, tinha bastante. Eu tinha de tudo, mas tinha. É, o o predominava era isso. Cara, eu assim, não quero que você pô, fale mal da sua escola nem dos seus amigos, mas você pode explicar um pouquinho como é que é essa coisa de esquerda caviar na adolescência?
1: É, é aquela parte da juventude mais idealista, né? A galera acha que o, o mundo é um mar de rosas e que é só querer que as coisas acontecem e que você por estar tá, tá focado um pouco mais no seu desenvolvimento pessoal e não no bem-estar geral da sociedade já é quase um criminoso opa, como é que é? Se você focar no indivíduo e não no coletivo,
0: você é um criminoso
1: é, a galera gosta de pensar no, no coletivo, não sei o que no geral, é tudo a sociedade você discute muito pouco no Brasil ainda o indivíduo as metas pessoais as coisas, você discute bastante a coletividade a Uh, política, você discute qual vai ser o melhor sistema de saúde, tá, política acaba sendo muito discutir a coletividade mas no geral, na sociedade não se discute muito o indivíduo Aquele negócio que a gente não fala muito, não reflete muito sobre a gente. A gente reflete bastante sobre problemas externos. Autoconhecimento, você diz. Autoconhecimento auto é a chave do processo de application. Ah, é, verdade! É. Verdade, é. mano! você tem que se conhecer para fazer uma redação. para fazer tá uma sendo...
0: redação e se vender. Se você, é você
1: verdade. tá falando sobre você ali na redação, você tem que se conhecer, você tem que saber seus interesses, suas motivações... Uh... Seus, seus objetivos de vida, o que você gosta, o que você não gosta, já tem que ter uma ideia do, do, de quem você é e da, do caminho que você quer trilhar.
0: Então foi por isso que foi difícil para mim, na hora de escrever esse application, porque eu cresci numa escola muito parecida com a sua, escola de gente rica, mas dominada por pensamentos, vamos dizer, comunistas, coletivistas, certo? Concordo? Exatamente. Então, essa coisa do indivíduo que eu precisava para preencher esse application, eu não tinha, quer dizer, eu tinha que tirar lá de dentro, porque para mim ainda era crime valorizar o um indivíduo. Continua. É,
1: não, não Só para deixar um pouco claro que eu ainda o colégio que eu fiz é muito bom, valorizo muito oh, a educação Eu também, Vamos aí, vamos, vamos é. é isso aí, vai lá. E isso foi um desafio, na verdade, foi um desafio muito positivo para mim. Uh, eu posso não concordar com muitas das pessoas que eu conversei ao longo do meu ensino médio os seus amigos e os professores também é. tinha professor
0: comunista você quer dizer sempre isso? tem né tá beleza e... Mesmo escola rica sim escola é, de Playboy mais comum. é mesmo tá esquerda caviar é. Rodrigo Constantino se você estiver ouvindo isso aí estamos é. <risos> no não vamos lá aí você batia de frente com essas pessoas que valorizavam muito mais o coletivo do que o indivíduo.
1: Uhum.
0: E eram filhos de pais ricos que os pais deviam ter trabalhado pra caraca pra chegar onde eles tiveram, onde chegaram, pra pagar aquela mensalidade. E eles viviam no mundo da utopia, porque o papai pagava tudo. E eu, nessa época, tipo, quando eu tinha... Eu faço questão de dizer que quando eu tinha meus... Você tem 17 agora? 17. Quando eu tinha meus 18, até meus 20 e poucos, eu era coletivista, comunista. Viver no mundo da lua. E o que me fez acordar para a vida foi eu ter que acordar cedo de manhã, trabalhar para ganhar um salário e correr meu próprio. É, é, correr atrás do meu próprio peixe, senão eu ia morrer de fome no fundo mês e não ia conseguir pagar, o lugar, pagar a minha comida. Aí eu deixei de ser comunista. Então você acha que isso tem a ver, assim, tipo, a pessoa. essas pessoas vão acordar a vida um dia, você acha? Ah, com certeza. Acho... Coisa de juventude. É, acho que tem esse
1: negócio da juventude ser mais idealista, mas eu acho que invariavelmente, depois, quando você precisar correr atrás do seu próprio peixe e tal, você aí vai começar a pensar um um pouco mais, mais em você, no seu desenvolvimento e tal. Acho que aí vai Acho que quando entrar na faculdade
0: já já dá o primeiro choque, né, de realidade. Ah, é verdade. Ó, oh, vou te espetar agora, responde se quiser, mas que mensagem você daria para o pai dos seus colegas esquerda caviar comunistas do seu colégio de Riquinho? Se não quiser responder, não responde, a gente passa para a próxima. Ah, eu acho que,
1: como eu tive contato com meu pai, aprendi muito com ele. Eu acho que é o um negócio de liderar, por exemplo,
0: simplesmente. Tá, mas o pai, geralmente, ele, o pai dessa pessoa geralmente não é. É aquela história. Por trás de um uh, black block ou de um cara que ocupa a PUC ou uma, uma, uma escola federal, tem um pai ralando pra pagar, para bancar esse, esse filho rebelde. Uhum. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Você saiu pela tangente. É.
1: Então mas... é, da, é é esse negócio, é de mostrar como é que funciona, como é que... Um, contar um pouco sobre o seu dia a dia, sobre ah, o que você... entendeu? Então é, deve ser é, um é pai da...
0: ausente que deixa o filho chegar àquele... Eu, eu não sei como entendi, é que é. Entendi, entendi. Não, entendo, não, não matou, matou, matou. Gostei, gostei. É, gostei. é, é, é isso que eu quis dizer entendi. Como, entendi. como dar exemplo, entendeu? Não, entendi. Eu pensei que você saiu pela tangente, mas você já recordou bem pra é. caramba essa. Aí, beleza. Você contou sobre o seu conflito contra político, é. seu conflito político e assim tem que dar uma uma emoçãozinha no final uhum. pronto você puxou o lado a emoção né? tipo o,
1: o lado que eu puxei é que assim a, assim como eu tentava trazer mais diversidade para as discussões colocar um, um ponto contrário às vezes eu nem se me... era a minoria você é. só era minoria muitas vezes era às vezes eu até colocava uns pontos contrários na discussão mesmo sem mesmo sem concordar com eles para ver para tipo animar mais o negócio sabe deixar mais interessante mais polêmico acrescentar discussão e, e daí o que eu falei a, a mensagem que eu passei central no meu texto é que mesmo eu tendo um ambiente que eu não concorde que as pessoas não concordem comigo que eu não concordo com as pessoas eu vou estar tá lá tentando expor opiniões diferentes tentando dialogar e trazendo mais essa diversidade pro pro ambiente eu acho que uma redação para uma universidade isso cai muito bem Com porque é, eles querem saber também além do que você já fez o que você vai fazer e entregar como na é que você agrega valor é, ali dentro porque é um negócio eles vão te dar sei lá um, um eles vão te dar um diploma que vai valer muito talvez até uma bolsa que vale bastante você tem que dar algum valor para a faculdade é uma é sempre uma via de duas mãos você não vai dar um valor financeiro para a faculdade não sei que você faça uma doação ou pague a faculdade uhum. Mas você vai trazer um valor, a parte acadêmica, a Intangível. parte esportiva.
0: É, tem tem sempre uma troca aí de valores. Eles querem ver como você vai agregar valor para eles enquanto você estiver no campus e depois como um ex-aluno. É. Tanto
1: é que na Application de Colômbia, a primeira redação é qual aspecto da comunidade da faculdade de Colômbia você quer impactar. Nossa, empenamente um negócio desse. Ou seja, né, o que, que é. você quer fazer? Por que, que você quer vir para cá? O que, que você quer fazer? Qual, como é que você vai mudar a...
0: A nossa faculdade, os nossos alunos... Sabe o que eu usava muito? Eu usava o recurso de representar o Brasil no exterior, ser um diplomata do Brasil ah, do Ah, mas isso agora um pouco já tá, já tá... É que agora o volume ah, de é? gente indo pra fora tá maior. Já tá bichado, então.
1: É. Essa coisa é. de representar. Há 10 anos atrás, anos. É, eu fiz sim. isso há
0: 10 anos atrás, realmente. Eu preenchei a application de 2006 para 2007. Estamos, é, 2016, 10 é, anos é. atrás. essa E tinha pouca gente realmente... Porque até aquela época, agora vamos passar para o próximo tópico, porque na minha época, fazer faculdade nos Estados Unidos era coisa restrita a filho de pai rico, não pai rico, pai multimilionário, dono de empresa, bilionário, famílias de sobrenome, com empresa listada na bolsa. Essa era a realidade da minha época em 2016.
1: Hoje em dia, parece que o negócio mudou. Hoje está mais acessível. Você vê muita gente... Tem exemplos como o Gustavo Torres do Capão Redondo. Ih, vamos falar sobre ele depois. Seguro
0: Gustavo. É. Segura o Gustavo, Gustavo Torres. A gente vai falar sobre ele depois. Então, cê, mas vamos lá. Você vê muita gente que... Diversidade de backgrounds. É, cê,
1: eu, eu já vi gente que... Pá, sei lá, desde, desde Manaus até o Capão Redondo. Que Capão tá Redondo, é uma agora. favela
0: em São Paulo. Favela que reta, foi retratada nas músicas do Racionais MCs. É. É um lugar pauleira... Perigoso em São Paulo, e um menino de lá, chamado Gustavo, sobrenome? Torres. Gustavo Torres passou em Stanford. A gente vai falar mais sobre ele depois. Mas é aquela coisa, backgrounds diferentes. E eu conversei, eu tenho esse meu curso de como entrar em universidade americana, eu conversei com uma pessoa que dá consultoria para isso, e ela fala, meus filhos de pai rico estão tendo dificuldades em entrar nas tops. Porque o que anteriormente era algo restrito, hoje em dia virou um pouco mais, mais mainstream. Acho que esse é um legado da Bell Pass, que o pessoal pode meter um pau nela, falar mal da Bell Pace, mas ela deixou esse legado. Ela mostrou que é possível estudar nos Estados Unidos com bolsa. Uma anuidade na Stanford quanto custa, o Raul? Uh, o custo total,
1: assim, do, do curso da faculdade, mais acomodação, comida, que você, você acaba morando na faculdade, uh, tá em torno de 70 mil dólares por ano. 70 mil dólares por ano,
0: faz aí a conta, vezes o um dólar, 3,5. Vai, 3,5? Agora é <risos> difícil. Não,
1: 245. Quota...
0: Mil reais por mil ano. Reais. Multiplica por 4, 1 um milhão de reais. Não, não, mais que isso, porque tem a mesada, tem, tem o voo de é, ida volta. De de volta. É. Vai dar um milhão de reais. Mais de um milhão de reais pra estudar em Stanford. Na época, era tipo era uma, a anuidade era 50 mil. Minha bolsa foi de 200 e tal. A anuidade era 50 mil, agora já inflacionou, tá mais caro. Mas tem um, um porém, né? Como é que você vai pagar por isso aí, mano?
1: Então, eu, eu apliquei pra uma bolsa... A... Stanford, essas grandes universidades, eles têm muito dinheiro e por isso eles conseguem dar bolsas relativamente generosas. Stanford, por exemplo, tem um endowment, que seria um orçamento de 22 bilhões de dólares. Tá. É grana pra caramba. Eles encaixa, destinam Encaixa,
0: encaixa. É, eles é... podem fazer o que quiser. Construir prédio, dar bolsa para estudantes ah, é, mais pobres. Eles
1: destinam bem pouco uh, para bolsa. Só 6% desse valor Nossa, é que vai para bolsa. É bastante. E mesmo assim, ele, eles conseguiram me dar uma bolsa bem generosa Uh, porque eles a, a filosofia deles é assim se a gente vai te aprovar para estudar aqui a gente vai te, te dar todas as, as condições para ter sucesso nesse ambiente então se a gente se, se a gente acha que você vale a, vale a pena te aprovar que você merece uma vaca você vai acrescentar a universidade então a gente vai te dar o dinheiro que você precisa para estudar aqui essa é a política dessas grandes universidades que tem mais mais dinheiro algumas são mais generosas, outras menos, tem umas que para internacional fica mais difícil pegar bolsa, outras tá. são mais fáceis. Leandro, mas ok. aí também vai das suas preferências, do que você quer fazer. Você tem que montar a sua sua lista de opções de faculdades
0: bem bem flexível para para ver tipo quanto você vai ganhar de bolsa numa, quanto você é. vai ganhar de bolsa na outra. Você passou em Stanford, mas você não ganhou bolsa full em
1: Stanford? Não, não ganhei full. Mas o, o, que eu, o que eu precisava eles,
0: eles tá. conseguiram. Agora vamos lá. G diferença de 10 anos para trás para agora. Eu nasci em 90, você nasceu em 99. A partir do ano de 2006, teve uma, meio que uma convenção na Ivy League, que é a liga das oito universidades mais tradicionais dos Estados Unidos. Conta aí, Ivy League, vai lá. Quais são? Vai.
1: Ivy League é, é Harvard, Princeton, Yale, UPenn, uh, Dartmouth. Cornell... E Brown. E Colômbia. E Colômbia.
0: Isso, oito. deu oito. Okay. Tá certo. A partir do ano de 2006, como você falou, se o cara for bom o suficiente pra passar da peneira, a gente vai arrumar dinheiro pra ele. Certo? É. Foi, começou naquele ano. Então, eu dou graças a Deus que eu nasci em 1990. E eu tinha 16 anos de 2006. E eu peguei o primeiro ano dessa mamata. Porque até aquele ano, se você é estrangeiro, você tem que provar que pode bancar a faculdade. E com dólar alto, são poucas famílias no Brasil que podem bancar a faculdade. Uhum. Certo? Certo. Os Stanford abriu, vai pagar grande parte da sua bolsa, que tipo, é grana pra caramba em real. Uhum. Porque você mostrou que é bom estudante e vai agregar valor pra eles. Passou em Stanford e as outras.
1: As outras agora eu estou esperando o resultado, porque eu, eu, eu fiz um, um negócio que chama Early Action para Stanford. Ou seja, o, o deadline geral é, dia, é geralmente dia 1 de janeiro para todas as faculdades. O que, que eu fiz? Eu mandei a, a, minha, a minha application de Stanford no dia 1 de novembro do ano anterior, e daí por estar mandando antecipadamente, eu recebo o resultado antecipadamente. Ou seja, dia 10 de dezembro eu já sabia que eu tinha sido aprovado. Agora, Stanford fala que se você quiser aplicar early, você só vai poder aplicar nessa data antecipada para Stanford, você não pode aplicar para as outras, porque é um, é um demonstrativo de interesse na faculdade. Você fala, eu tenho certeza que meu lugar é aqui, eu quero já mandar antecipado, porque eu, eu, eu acho que, que vale a pena para mim, esse é meu lugar, tal. então me avaliem antes. Uh, então eu mandei para as demais faculdades mandei para MIT para Harvard Princeton Penn mandei tudo no dia só no dia faculdade top de janeiro, é todas e só a faculdade que oferece bolsa só faculdade que oferece bolsa é. você
0: não fez University of Michigan não as
1: públicas elas não oferecem bolsa para internacional você então
0: excluiu as públicas do é, ou
1: teria que ir atrás de uma bolsa externa de não. alguma fundação alguma instituição que aí também é muito difícil não poderia contar com essa possibilidade ou teria que ir atrás de um empréstimo, que é o que mata 90% dos estudantes universitários dos Estados Unidos. Até em 2015, a, a, o conjunto da dívida estudantil americana chegou a 1 trilhão de dólares. E muita gente se forma não conseguindo pagar, porque é um, é um investimento caro. Então eu sabia que se eu também não tivesse bolsa, eu tinha ciência, eu tinha conversado com os meus pais. Se eu passasse e não tivesse bolsa, eu também não iria. Não iria? Porque é um, você não faria long também, não faria um long. 70 mil dólares, por ano. Você, você sai da faculdade devendo um milhão mais juros pro banco.
0: Você, o banco.
1: Juro brasileiro é verdade. Você, você, você mata, compra e lá a gente não pode ter acesso aos fina, financiamentos estudantis porque a taxa que você é gringo, você não pode porque a, a taxa é subsidiada pelo governo. Para de cidadãos juros. americanos. É. Então você fala, pô, você vai pegar uma opa, um empréstimo no Banco Itaú, no Brasil, Puts, com a Selic 20... a 14%, a agora é 13%, né?
0: Cara, beleza. É, eu já escrevi sobre isso no blog, tanto como graduação, como MBA. Pra mim, MBA nos Estados Unidos é bullshit tipo, só o otário faz hoje em dia. E eu escrevi um artigo sobre isso, que MBA nos Estados Unidos hoje em dia é parquinho para adulto, porque a pessoa tem que botar um milhão de reais por um pedaço de diploma, onde a pessoa aprende coisas que ela já sabe. É só por um pedaço de diploma e dois anos de férias. Eu sou muito polêmico, eu tolei o pau da barraca, chutei o pau da barraca naquele artigo. No anterior, o seguinte foi sobre essa bolha estudantil nos Estados Unidos. Tem um monte de universidade que não prepara o estudante para a vida real, que faz o cara pagar... Cara, Stanford é 70 mil, uma universidade merda é 70 mil também. É, um pouquinho abaixo. É um pouquinho abaixo, mas, mas o preço não é por aí. Esse,
1: nada é não, menos não. que 50. Exatamente, 60.
0: nada menos que 50. Aí a pessoa de endivida, sai da faculdade com um diploma em humanas, não consegue emprego, vai trabalhar em Starbucks. Enquanto isso, a dívida dela está aumentando. Então ela fica com 25 anos e menos 500 mil dólares de patrimônio. E ela nunca vai pagar aquela dívida. É que você falou aí do trilhão. Do um você... trilhão de é. dólares da dívida. E você foi muito sensato ao pensar, irmão, se eu não conseguir bolsa, eu vou estudar no Brasil. E você fez o FUVEST. É isso.
1: fiz o FUVEST também. E porque... fez o ENEM. É, porque meu pai falou, você aplica pra fora, mas lá é difícil. É, é imprevisível. Então tenha um plano B aqui. É, para você tentar garantir alguma coisa aqui no Brasil, que aí talvez uma pública ou uma privada, porque aqui a privada ainda dá para pagar um pouco. Né? Qual seria o seu plano B aqui? Ah, seria fazer engenharia na Poli na Poli da USP. É, aí se eu não estou estando nas melhores dos Estados Unidos, eu vou ficar aqui para fazer as melhores do Brasil. né? Boa, Tem é
0: mentalidade sim. de vencedor. Isso é, é. é lógico. Gostei, gostei. Beleza, você aplicou estrategicamente para as universidades que oferecem bolsa? Vamos lá, Raul, se o MIT vier e te aceitar e te oferecer uma bolsa de 100%, enquanto o Stanford não te dá 100%, e aí, qual vai ser?
1: Apesar de eu achar isso muito improvável, eu, acho, eu ficaria bastante na dúvida. Em abril eles têm aquele mês que você vai visitar as faculdades. Você vai fazer né? isso? Vou fazer isso. Uh, você passa lá um final de semana 3, 4 dias e tal e daí eu acho que eu iria pelo meu feeling eu iria visitar lá, iria ver uh, porque o MIT eu conversei com um cara que ele era CEO da Estácio, uhum. ele fez um MBA em Stanford e ele tinha ficado também entre Harvard, Stanford e MIT ele estava entre o MBA dos três e ele falou que o MIT está desenvolvendo uma cultura empreendedora tão muito grande, já é provavelmente a mais, a mais forte da, da costa leste, mas ainda não chega aos pés de Stanford. Uh, mas o, uh, o MIT também é muito conhecido por pesquisa acadêmica e pelo departamento de engenharia deles. Então eu ficaria bastante em dúvida uh, entre essas duas faculdades, eu acho que iria mais pelo meu feeling como aluno Visitar onde eu campo. encaixaria. é, onde que eu encaixaria melhor ver, sei lá, se a, turma, se a turma do MIT é muito nerdona se eles, sabe, ficam discutindo cálculo no intervalo ou se a turma de Stanford, os caras só querem saber, sei lá fumar maconha e não fazer nada uh -huh. sabe, ir pra praia, entendeu eu acho que aí iria do meu feeling de como é o corpo de alunos onde que eu me identifico, onde que eu encaixo melhor vamos lá agora volta o
0: Gustavo Torres que é um amigo meu Gustavo cap... Parcerasso do Capão Redondo maluco, saiu da favela porra, a história dele é cinco vezes melhor que a do Raul e cinco vezes melhor que a minha, essa é da favela e hoje trabalha, trabalha na Stanford, e eu fui visitar ele na Stanford no ano passado não, em 2015, dois anos atrás. É,
1: é um pouco mais é. de um ano
0: atrás né? vamos lá, quando você falou que passou em Stanford eu perguntei pra você, você conhece um, um tal de Gustavo Torres? Qual foi sua resposta?
1: Eu falei que eu conhecia, eu, eu vi ele na mídia, né, quando ele passou em Stanford, porque ele passou, sei lá, acho que em oito faculdades nos Estados Unidos, e ele escolheu, passou também em Harvard passou, é. e tal, passou, passou nas melhores, escolheu Stanford, e, e daí meu sonho já era ir pra Stanford, né, eu tinha, tava fazendo um curso de verão lá, quando ele foi aprovado e tal, e daí eu falei, putz, mano, esse cara é bom, vou, 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 vou guardar esse nome na cabeça, né. Uh, daí eu fui atrás, ele tinha um blog que ele falava um pouco, falou um pouco sobre o processo de application, li e tal uh, E daí ano passado o Ryan divulgou na, na, na newsletter dele um curso que ele veio dar aqui no Brasil que é o CS106BR O que, que ele fez? Ele pegou uma aula de Stanford, a, a, de introdução à ciência da computação Que é uma das mais famosas, Stanford é muito conhecida por ciência da computação Chama CS106A e daí ele trouxe, junto com outros brasileiros, como o Michael Trout e o Breno Bianco... Que... Ah,
0: eu conheço o Michael Trout, eu conheço os dois. O Michael, Sim, é. eu, fiquei, eu fiquei dentro do campus de Stanford, dormi no chão do quarto do Gustavo Torres, e o Michael era um brasileiro que eu não considerava ele brasileiro, porque ele, era grimo, ele era, é gringo, ele, ele, ele falava Michael diferente. Michael Trout, o nome, seja já... Verdade, ele, ele falava português diferente, mas ele era brasileiro, com mãe brasileira, não sei. É, ele estudou na, na, na graduada, né? Na, na greater school, ele, é. ele falava. Tá, ok. Ele e o Breno Dalbian.
1: Dalbiang. É, Breno Dalbian fizeram essa aula. É, ele, ele tinha uma equipe, acho que tinha umas oito pessoas, mas eles eram os três brasileiros que estavam encabeçando o negócio. E daí eu me inscrevi lá, fiz o applicationzinho deles. Calma e, aí, calma aí. Você ficou sabendo por quê? Por causa da newsletter do Ryan. Assina. Ah! ah assina porra! Eu
0: marco. Galera! Eu solto os conteúdos... Cara, eu, eu solto os posts do meu blog, no, na, na lista de e-mail. Solto promoções de Udemy, book, essas paradas. De, pessoal que gosta de livro, gosta de conhecimento. E também solto essas coisas que acontecem sem assim, vento. Oh, galera, aí eu soltei lá. ó, oh, Pessoal que mora em São Paulo. Vai ter um evento top. Se você quiser aprender a programar. Um dos meus... Cara, eu sou mentor do moleque. Eu me considero um mentor do Gustavo Tojo. Um dos meus mentorados vai fazer uma aula de graça de programação em Stanford, em São Paulo. Quem tiver interessado, se inscreve nessa parada. O seu Raul se inscreveu.
1: Daí eu fui lá, tal, tá, mantei o applicationzinho deles, passei. Daí foi o mês de julho inteiro. Aonde foi isso? Foi lá no Google Campus, perto da Paulista. Na Paulista. Mês de é. julho inteiro aprendendo a programar. Eram três vezes por semana. A aula era, tipo, acho que da, das nove às onze. Acho que, era, de manhã. acho que era umas duas horas de aula. E daí, pauleira. Daí você chegava em casa... Tinha dever de casa. Eles tá deram problema. uma resumida no curso, porque o curso de Stanford ele é dado em dez semanas, se não me engano. E aí eles tinham quatro só. Então eles deram uma enxugada. Mas eles davam coisa para fazer em casa, pra você testando, programação e tal. E ali era... Era resiliência, tinha que aguentar as aulas, tinha que absorver um monte de conteúdo e ir aplicando. E daí foi um, foi um desafio, mas eu, eu tinha... Para,
0: para, 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 para. Pagou quanto? Nada. E aquela coisa do application, qual é? principal coisa do application? É saber se vender. Não, e okay. outra também, você vai agregar
1: valor... Ah, é, você tem que, é, você tem que então, mostrar, mostrar o, o que, que você vale o que, que você vai fazer com aquilo que eles vão te dar. O que,
0: que você vai fazer com aquele conhecimento que eles vão te dar. Acho que isso é. falta muito no, no jovem Harvard brasileiro.
1: tem uma pergunta que é, para falar em 50 palavras, bem sucintamente, quais são os planos para sua, para educar educação, o que você vai fazer com a educação que você vai receber em Harvard? Nossa,
0: 50 palavras. Cê tá vendo? Ó,
1: aqui a gente tava comentando, já apareceu o tema, só os temas que a gente estava conversando informalmente, já apareceu. A redação de Harvard, a de Columbia
0: e a de Stanford. Já deu, ó, já estamos dando uma dica aqui. Você é. já tem há três faculdades das melhores do cê mundo. Você já sabe deles. o que esperar. É, é, é. Aí, beleza. Esses moleques pegaram a educação dele de Stanford, vieram ao Brasil compartilhar. Nas férias, ao invés de fumar maconha, Deu onda, como é que é? Não consigo mais beber e, e nem fumar, fumar maconha. maconha. Ao invés de ficar fumando maconha, igual essa molecada escrota do Brasil, ao invés de ficar correndo atrás de mulher, não sei o que, a viajar pra praia, lugar de férias, os moleques pegaram as férias dele. Foi que mês? Julho. Julho
1: inteiro.
0: Pegaram as férias e de mais verão. Mas esse
1: planejamento, né? E Eles é verdade. Traduziram todo o material. Traduziram o curso.
0: Ah, tinha uma apostila? Tinha. Tá, beleza. Os malucos.
1: Mais um detalhe, que eles também estavam fazendo estágio na Ambev Simultaneamente, durante as férias inteiras Ah, eles trabalhavam na Ambev Estavam fazendo estágio e ao mesmo tempo
0: faziam o curso Eles saíam do curso e iam pra Que eu saiba, acho que o Gustavo tava fazendo isso Não sei quanto aos outros Mano, aí é aquela coisa O que você vai fazer com essa educação que você vai, rece... que você vai receber em Stanford? O maluco planejou, traduziu o curso inteiro Repassou aquele conhecimento para jovens brasileiros Tinha uma gente mais velha também tinha, ou oh, tinha Tinha gente que já
1: tava no, no mercado de TI aí que precisava aprimorar, precisava saber um pouco mais de programação
0: e tal. Eu tava lá também na luta. Cara burro velho, tipo 20, 30 anos. É, eu não considero burro velho, mas. Tá, tá, beleza. 20, 30 anos. Ok, é... moleques de 18, 19 anos traduziram um curso inteiro de Stanford e entregaram aquele conhecimento de graça durante as férias em São Paulo. Aquilo é que eu falo pra você. Gregor, valor para você, Raul.
1: Fazia tempo que eu queria aprender a programar, que é um desafio. Em Stanford eu vou ter bastante disso, mas uh, já comecei antes. Eu sabia um pouco como fazer site e tal, HTML, CSS, mas estava naquela... T -t -t tem esse fervor né, de fazer aplicativo, de startup, não sei o quê, e você precisa saber programar um pouco mais além de fazer site. Eu tinha essa angústia por não ter dedicado muito tempo do meu ensino médio a, a realmente aprender a programar. Então, o curso me deu uma base, e uma iniciação que foi foi muito importante agora para eu continuar desenvolvendo o meu interesse na no, no ramo de tecnologia. Que loucura, irmão. Aí, beleza. Você fez um network
0: com os caras de Stanford.
1: É lógico. Tanto é que quando eu passei em Stanford, um dos primeiros caras que me mandou mensagem no WhatsApp foi o próprio Gustavo. Como é que ele soube? ele Eu postei no
0: Facebook. Ah, ele te mandou mensagem é. no WhatsApp.
1: Daí, ele e falou... eles te
0: ajudaram em alguma coisa nesse processo? Primeiro, a inspiração, né, geral. Lidar, liderar pelo exemplo. É, o cara sim. foi lá e fez, eu posso também. Uhum. Você sentiu inveja deles? Não. Ah, Cobiça. Você sente um pouco. Não, porque... mas assim, eu acho que... Agora, vamos lá. Inve... Eu, te não, falar... assim, eu teria inveja se eu não tivesse passado e eles tivessem. Não, porque... não, não. Agora eu vou te explicar. Vou te explicar aqui. Inveja é o seguinte. Eu vejo aquele cara ali e eu quero que ele não tenha aquilo ah não, não, isso não cobiça é, eu isso vejo é. aquele cara ali e, eu, e quero eu, quero ter, eu quero estar junto eu quero é. ter o que ele tem não, é isso, é isso cobiça pra mim é bom é. inveja não, é, é, é ruim pra cara que
1: inveja mata eu tava, cobiça te faz crescer eu me espelhava naquilo que eles estavam fazendo que eles fizeram pra correr atrás do meu e não só o Gustavo como o Michael, o Michael e o Breno mas como uma outra galera de Stanford que entrou esse ano o Chris Uto o Emiliano não sei se você conhece também me ajudaram pra caramba, eh, dando dicas pra, pra entrevista sobre o que falar pra Stanford, o que enfatizar nas minhas redações, eles leram, revisaram, toda essa... Revisaram du... a tua redação, é. ficar lá de dentro. Toda essa turma aí me deu, me deu um super apoio, tanto motivacional quanto técnico pra... pra então é o lá. poder do networking desde cedo, desde 16, 17 anos. A vida... Meu pai sempre me disse, a vida é networking. Meu pai, ele fez, fez faculdade na FAP no tempo que o o João Dó estudava lá... Caraca! ele teve aula também... ele não, tava, não fazia publicidade... mas o presidente daquela... o dono daquela companhia de propaganda... ali o Lara... conhece? Uhum. estudou com meu pai também... o, o irmão dele até estava na praia com a gente agora no Réveillon... Tal. então... É, é... é o poder do networking... você vai conhecendo as pessoas... uma pessoa conhecida... uma pessoa interessante que você conhece... é uma porta aberta... talvez você não veja o valor naquele momento... Mas lá pra frente você retoma aquele contato e pode ser uma, uma grande
0: oportunidade que mude sua vida. E é aquela coisa, você foi exposto ao poder do networking desde pequeno. E eu fui exposto ao poder do networking a partir dos meus 16 anos, porque Wharton, University of Pennsylvania é totalmente networking. Você tá lá pra conhecer oh. gente que vai agregar valor pra você ao longo, no longo prazo, porque só tem gente pica lá. E você é a média das cinco pessoas que você passa tempo com, só tem gente pica, você vai ser pica também. Uhum. Cara, beleza. O que, que você vai fazer com o teu diploma de... Não, vamos lá, que, que você vai estudar em Stanford? Cara, eu, eu tinha muita
1: certeza que eu queria engenharia elétrica e ciência da computação, pra trabalhar e desenvolver tecnologia. Aham. Uhum. E depois também tem umas aulas de management, business para desenvolver um modelo de negócio a partir dessa tecnologia desenvolvida. Certo. Mas hoje eu tô vendo que o mercado de tecnologia, ele tá, ele tá pendendo bastante para a interação entre humanos e a tecnologia. Não a interação só de tipo tocar na tela, mas a interação biológica, tipo do, sei lá, o seu corpo mesmo, sei lá, uma tecnologia que capta os sinais do seu cérebro faz alguma coisa, entende a pulsação do seu coração, sabe essa é a tecnologia que vai, vai cada vez mais se integrando na nossa vida e por isso que eu também estou considerando bastante fazer, tirar um diploma em bioengenharia bioengenharia, existe é. no Brasil? no Brasil, se não me engano é muito restrita, é tipo uma universidade ou outra que tem, eu acho que é tipo tem na UFSCar só e não, não deve ser mesmo.
0: desenvolvido o curso
1: não não é não é tão já desenvolvido quanto lá fora interações entre o ser humano e a tecnologia dá um exemplo ah Putz, Deixa eu pensar
0: o chip da Nike aquela parada assim. ah
1: pode ser o chip da Nike você coloca lá no tênis que ele interpreta as suas as suas as suas atividades físicas vai desenhando o seu padrão de comportamento eu já vi também uh, um, um sistema de de tecnologia que o cara ele capta os atividade dos seus neurônios no cérebro e daí permite é, é, é aquele negócio do Stephen Hawking, sabe? De captar ah, sim, a atividade sim, mental sim. e traduzir, entendeu? Tipo, o monstro negócio, monstro O negócio isso. do Stephen Hawking é um negócio super desenvolvido. Tipo, é um negócio fora da curva atualmente, mas uh, pelo que eu tenho lido, artigos, sei uh, lá, Business Insider, The Economist, revistas de ciência e tal, talvez esse vai ser o é, pessoas também que eu tenho conversado que já já tem alguma relação esse é com futuro. esse ramo estão falando que desenvolvimento de tecnologia vai invariavelmente passar
0: por isso aí vamos lá agora já falou de faculdade aqui eu queria te perguntar coisa mais humana mais, mais mais pessoal tá acabando a entrevista mas pessoal do seguinte as pessoas tipo você teve que abrir mão de várias coisas certo
1: com certeza
0: você teve sua versão do modo buda conta para mim ah,
1: eu não vou dizer que eu sou a pessoa mais focada do mundo e mais disciplinada ainda tenho 17 anos, muito para aprender muito pra viver uh, mas tendo esse objetivo que eu tinha na cabeça é mais ou menos aquilo que o Ryan fala no livro dele ele colocou que Estados Unidos era o lugar dele, era o lugar que tinha os rappers que tinha os ídolos dele de basquete onde passava onde tinha o mercado financeiro ele sabia que o lugar dele era ali e eu, quando coloquei essa ideia que eu, que eu queria estudar fora na cabeça, porque lá é um ambiente melhor para empreendedorismo, para desenvolvimento de tecnologia, para transferir tecnologia da universidade para o mundo real. pro mercado, né? É, eu, eu sabia que lá era meu lugar. Então eu falei: bom, vamos lá. Se eu quero chegar lá, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso focar nas minhas extracurriculares, eu tenho que. Uh, me conhecer melhor para fazer essas redações, eu tenho que estudar pra caramba para essas provas que eles pedem, então foi aquilo, sentar a bunda na cadeira, montar a planilha, preciso fazer isso, 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 então vamos lá, se eu quero chegar onde eu, onde eu quero chegar, eu já fui pesquisando também exemplos de pessoas que tinham passado, como o Gustavo tal, fui analisando mais ou menos o perfil de candidato que eles queriam, o que, que eles estavam buscando num candidato, o que, que eu deveria enfatizar nas minhas redações, e daí foi isso, foi... Eu queria... São três coisas, então. Eu sabia onde eu queria chegar, eu isque, e daí eu esquematizei os passos que eu tinha que dar a partir do que eu do, que eu, do, do meu objetivo e do exemplo de pessoas que já, já estavam lá, já tinham atingido... Então você abriu que queria... mão,
0: talvez de vida social, por um tempo, vida social, zoeira...
1: Ah, é, um pouco por morar também um pouco longe de São Paulo, eu já... Sabe, programa que vai até muito tarde já era mais difícil. Mas enquanto muita gente estava no bar tal, eu estava em casa. Ah, enquanto muita gente estava no bar tal, eu estava lá em casa. Até agora. Réveillon, é muita gente viajou a partir do Natal. Você estava preenchendo, preenchendo a application. Eu estava preenchendo a application. Até dia 31 de Mano, dezembro eu
0: estava lá. dez 10 anos atrás... Você estava na mesma... Eu tava na Porque assim, 31 de dezembro era o deadline... Agora, o ano agora acabou. Dia 1º agora janeiro. dia primeiro. Mas eu não queria deixar
1: para o primeiro de janeiro. Não né? pedir, Porque daí vai todo mundo mandar no primeiro de janeiro, sobrecarrega o sistema, é, é verdade, talvez não, não vai entra. Ser... É, é, é é eu falei, vou passar o ano não, novo antes. tranquilo
0: com isso, pelo menos. Eu passei o Natal de 2006 inteiro. A família tava lá, não sei o quê, e eu tava preenchendo o meu application é. no site da Universidade da Pensilvânia. Eu lembro até hoje que eu mandei submit. Eu tava com a família no Natal. Eu passei mais relaxado porque eu já tinha, já tinha já um tinha resultado, resultado positivo. Não, não, não. Ah, é, mas verdade. mesmo assim. Já tinha passado pra você é.
1: fez as outras. Mas mesmo assim eu ainda estava determinado porque eu queria
0: ver quão longe eu chegava. Falei, Só bom, de. É pra ver quão longe você chegar pra ver. É. Ah, Raul Dagir. Foi, aceito. Harvard, Geo, pá, pá, pá. É, pá ah, eu já passei não, em tempo. Pessoal, na verdade, não tem nada é verdade, a perder. Você não Agora, perder. foi eu não ver, lá eu e fez. Eu, aí, eu não teria essa cabeça não, sabia? Já teria minha. Eu teria aventura. chutado o pau da barraca e me enchido de goró nessa idade. <risos> é, Entendeu? Eu não, eu, eu
1: não bebo Ah, beleza. Eu não faço se eu fui ali, disso.
0: ó. Se eu fui ali, pô, passei na minha número 1. Um. Eu não vou nem me ligar pro application dos outros. Mas assim, é. essa coisa. Eu passei o Natal inteiro fazendo o meu application e mandei pra lá. E eu lembro que foi na noite de Natal que eu mandei o University of Pennsylvania. E eu passei na University of Pennsylvania.
1: Hanson. É, é.
0: Huntsman Program. Aí, vamos lá. Então você teve que abrir mão de mais coisas do que as pessoas da sua idade. Sim. Certo? Você não bebe? Bebe. Todo mundo, 17, 16 anos, o pessoal bebe. Pode falar. É, Sou
1: bebe. Mas eu, eu, eu... E também
0: as pessoas, também tem gente que usa drogas. Tem, tem, pra caramba. Ficando
1: cada vez mais popular. Mais
0: popular, tá mais cedo... É beber e usar drogas um moleque focado porque ele sabia onde queria chegar é, tinha um pouco, uh, meus pais não bebem
1: tá? então eu também não tenho esse exemplo meus pais não bebem nunca achei o negócio, sabe, muito gostoso já, já sabe, você dá uma, um golinho de cerveja aqui pra experimentar, sabe, eu achei um negócio amargo não gostei, nunca mais experimentei nada meus pais não bebem quer dizer é um negócio às gente...
0: vezes eles bebem um vinho mas eles nunca beberam na minha frente
1: é, é isso, eles bebem assim casualmente vai alguém em casa não na minha
0: frente, por causa do exemplo é. eu tenho história e também porque eu tenho histórico de alcoólatra na família e que pra quem lê o livro Wall Street eu bebia pra caraca quando eu trabalhava na bolsa de valores de Nova York e eu ganhava muito dinheiro, eu bebia pra caraca então é, uma, é um impulso que você soube controlar é. todo mundo tá bebendo você não fazia aquilo é,
1: pior que as festas, né? Todo mundo ali... fumando maconha, fumar maconha. Animadíssimo pra caramba. E eu ali na minha. Eu, eu ia lá, eu chegava na festa, eu fazia um networking, Mas você conversava pegava com a mulher.
0: galera. A Beijava de, na boca. De vez em quando, sim. Tá. Cada é, coisa tinha o é, seu é, momento. É, e ela, você ela, não é, tipo, não é, balancear. eu falei. Raul não é nerd. Ele é um cara, gente como a gente, não, que não é. acordou pra vida mais cedo. Ele não é um nerd ele é um, não, não um cara um normal. É, não alienígena. é alienígena. Ele é um cara normal. E é. dá pra e mostrar que ia ser é feito. Mas ele, tipo, foi um pouco além das pessoas da idade dele, porque ele teve que abrir mão de certas coisas e resistiu aos impulsos. Agora é o seguinte. Quando as pessoas falam mal de você, mal de você o que, que elas falam? Ah, cara. Opa, agora vírgula, vírgula. Não. Quem mandou perguntar a essa foi o, que o Ricardo Basaglia. Que é o CEO, quer dizer, diretor nacional Michael da Michael Page, maior empresa de recrutamento Head Hunter. É. E ele foi um entrevistado desse podcast há alguns meses atrás. E eu, ele é meu mentor, eu fui apresentar o meu mentorado ao meu mentor. E ele falou: ó, eu quero que você. vai umas perguntas para apresentar por Virgão aqui, para perguntar por Virgão aqui no meu podcast. Ele usa essa pergunta muito em processo seletivo. Quando a pessoa fala mal de você, Raul, o que, que ela fala?
1: Cara, eu acho que as pessoas mais falam de mim por causa da minha opinião política, sabe? Quando tem, o debate fica bem esquentado para os dois lados. Hum, eu acho hum. que ninguém nunca me xinco. Você
0: é assertivo, mas é assertivo isso. É,
1: mas eu você acho tem que...
0: sua opinião formada e Sim. você...
1: Mas tá às nela. vezes no calor do debate você acaba se exaltando um pouco, sabe? Mandando se fuder é. ou é, coisa assim. É, exato, partindo um pouco mais para baixar Acho que ninguém nunca me xingou assim por ir atrás dos meus objetivos, nem nada. Eu acho que todo mundo sempre me elogiou por essa determinação e por essa vontade de, de ser diferente. Mas assim, em discussão política, normalmente eu era xingado? Eu era egoísta. Egoísta. Era coxinha. Coxinha clássico, né?
0: Coxinha. recebo coxinha, recebo o egoísta. Você
1: falou, ó, votei no Dora, putz, acabou, velho. Ah, mesmo? É. É, é. Vamos interpretar que é coxinha, não sei o quê... Você fala, putz, velho, apoia a PEC 55 aí, putz, aí o cara é coxinha individualista, é capitalista, é não
0: sei o quê, aí... Você não fala fora Temer, assim. Não. Aí mas o pessoal é, te... É, é, eu não interpreto isso como xingamento. Tá, mas assim, a pessoa fala mal de você fala, por causa fala. da sua opinião é. formada. Você, um, você é um cara que tem opinião formada e você bota a cara. Sim. Parecido comigo. As pessoas falam mal de mim porque eu boto a cara, eu sou muito autêntico e eu é. tenho uma ideia e ponto final. Pode. As pessoas podem não concordar comigo, mas eu sou ali, eu boto a cara. É. Se você botar a cara desde criança, então, desde moleque. Não, pior
1: que não. Começou agora? Eu era bem tímido até. Antes, sei lá, até o oitavo ano, eu, eu não tinha coragem. De, não é que é coragem, eu era muito tímido pra parar um cara na rua e falar, pô, cara, me diz aí onde é que eu estava E eu notei isso
0: próximo. aí, eu notei um pouco, você ficou um pouco, eu hoje na é. rua, a gente procurando Starbucks. E que você ficou um pouco... Até soltar, entendi. É. Mas como é que você superou isso aí? Essa timidez? Então, no nono ano... Entrou um cara na minha
1: sala... Não, foi no oitavo ano. Entrou um cara na minha sala que tinha... O pai dele era... Era diretor aí internacional da Philips. Uhum. Uh, ele tinha acabado de morar... Uh, um, uma temporada em Singapura tal. Ele era super fluente em inglês. Eu, a escola... O Peridomos que eu fazia tinha um, pro, um programa bilingüe. Então, à tarde tinha, De manhã eu tinha currículo brasileiro. à tarde era currículo americano... Tipo, eu tinha, sei lá, Mathematics, Language Arts, Social Studies, todas as matérias em inglês. Que me ajudou muito também nessa missão de estudar fora. E daí eu falei com ele, porra, velho, o Brasil vai estar tá chegando aí, Copa do Mundo, Olimpíada e tal. Será que o Brasil tem mesmo a, a capacidade de receber essa, essa quantidade imensa de turistas? Ele falou, é, eu também não sei e tal. Ele falou, mano, vamos testar. A gente foi lá no Shopping Guatemi, entramos na O'Sclean e falamos inglês com o atendente. Falou, vamos ah, avaliar o serviço. Ah,
0: fingi que é grego.
1: E olha que é. A gente criou um site chamado Blitz da Copa. Pra ir avaliando as lojas, é, o quão bom era o atendimento pros turistas que estavam vindo pro Brasil. Você botou isso no application? Botei. Porra, top. E daí, porque a gente chegava ali na cara de pau, pá. Comecei a falar com, com o cara. Com o seu sotaque americano,
0: sotaque Pô, bom, é. tá.
1: E, porque eu fazia o programa americano Sim. e o outro tinha estudado em escola internacional e as pessoas Cingapura.
0: não estavam preparadas
1: e as pessoas compravam a gente, falava, a gente chegava, sei lá, havaiano falava putz cara, quanto que tá esse modelo aqui mas pô, só tem esse modelo aqui sei lá, com Ronaldo 10 não tem um modelo do, da, da camisa da França sei lá, sabe, aquelas havaianas que tinha número então, daí não tem um modelo sei lá, com a alça que é desse jeito um número menor, a gente ia enchendo cara de pergunta pra avaliar mesmo Teve uma vez até que eu entrei numa, numa loja, no, no Iguatemi, uma loja de mala, né? E o, o atendente foi o mais criativo que eu, que, que, que eu já peguei. Ele chegou lá, ele viu que não... Tentou arranhar o um inglês, viu que não ia dar, ele chamou assim, a, tava ali atrás do caça, ele, ele chamou, abriu o Google Tradutor e falou Digita aí o que você que quer. O quê? É. Eu ia lá, digitava em inglês. Ele lia em português e daí ele vai lá e digitava a resposta pra mim. Gostei. E daí eu falei, falei putz, o cara ganhou o ponto comigo por causa da criatividade. Pensou fora da cara.
0: Conclusão geral desse experimento, o Brasil não tava preparado no inglês? Não muito. É, tinha muita gente ainda.
1: Mas foi um negócio muito bom, então foi por isso que eu tava falando da timidez. Foi um experimento muito bom pra eu me soltar. Que daí eu, eu chegava só... Você tinha só, 15 eu, anos? Eu, não, eu tinha 13. 13, 13 para 14 foi isso. E daí foi aí também que eu fui atrás de entender como que desenvolvia site pra montar o blog que a gente ia divulgando esses resultados e tal. Eu tava no ano, acabou não dando muito certo, não sabia muito de marketing, muito de divulgação, sei lá, acho que a gente conseguiu 100 likes na página do Face. Foi uma conquista pra época. Eu gostei bastante de participar do projeto. Tá, tá no ar gente... ainda? Não, não, já, já saiu do ar. Por quê? Você não pagou. O, o, é, porque o tava dando custo, é, e eu não tava mais postando e tal, não, não tinha mais acesso, então eu falei,
0: ah, Ah, mano, aí. Isso aí é parte do teu legado, e eu, daqui a pouco você vai ganhar muito dinheiro e você vai botar esse site de volta no ar só pra estar só tá ali. Ah, é, seria legal. Que assim seja, né? Amém. Que, que assim, assim seja. seja. Mano, tá acabando a entrevista aqui. É. Você. Eu sempre pergunto no final das entrevistas Vamos lá Quando eu falo sucesso Qual é a primeira pessoa que vem na sua cabeça?
1: É meu pai Minha, Meus pais Gostei, meus
0: cara, pais. gostei Meus pais Você não falou Jorge Paulo Lema, não falou é. os caras ricos Gostei, cara Eu nem
1: conheço os caras E você já falou
0: também Você já falou também Por que o seu pai é um Você é um, explicou no início,
1: é. né? Não, e minha mãe também é um super exemplo, porque ela foi fazer esse curso lá fora, ela tinha uma notona de TOEFL, e os caras lá desse curso de Illinois falou: pô, você não quer continuar aqui e tal, uh, a gente consegue uma super universidade, talvez até uma Ivy League para você continuar estudando, fazer uma pós, que seja. E ela, ela mesmo sendo muito determinada, muito estudiosa, ela abriu mão dessa oportunidade por. Pela nossa família e Nossa, ela, ela dá aula no Pueridomus, que era onde eu estudava. Dá aula da, de inglês. Dá aula de inglês. Pra estar perto da gente, para acompanhar a nossa formação. Uh, meu pai também dando todo o suporte sempre que eu precisava. Então, eu acho que meus pais são meus exemplos de sucesso. Eles conseguiram... Eu tenho mais, um, um, mais dois irmãos, né? Eles conseguiram formar. A gente ainda não, não é adulto, mas o que eu vejo até agora... Eles têm tido muito sucesso... Na formação, além da gente ter essa sagana, a gente teve uma, uma educação para para tratar bem as pessoas, para se relacionar bem com a família, sabe? Não aquele cara que vai no jantar de família e ficou no WhatsApp. No WhatsApp, é. Aprender a conversar com gente
0: mais velha, aprender a ir atrás das coisas, aprender é mesmo, é. dar a conversar do com trabalho. gente mais velha. Eu converso é. com você de igual para igual, como se eu tivesse a minha idade. Os caras aqui da. A gente está aqui na no encontro da nossa fraternidade, estou aqui no apartamento do amigo Felipe Pestana. E ele trata todo mundo de igual para igual. Os caras são pelo menos 10 anos mais velhos que ele. É. Interessante mesmo. esses skill, social skills é, você tem desenvolvido realmente.
1: É, eu acho que assim... As pessoas que mais me influenciaram foram meus pais. Se eu tive algum tipo de sucesso até hoje... É porque eles
0: tiveram sucesso também. Eu devia desenvolver um pouco mais de gratidão pelos meus pais. Meus pais apoiam... É. O pa... Meus pais são os maiores vilões do meus postos. Mas eu diria assim... Minha... Meu exemplo de sucesso é minha avó. Por uma simples razão. Ela nunca ganhou mais de mil reais na vida... É, desde os anos 70 eles sobreviveu com salário mínimo, moram em área de risco, e eu nunca vi minha avó reclamando da vida, em 26 anos. Então pra mim é uma métrica de sucesso, nunca vi ela reclamando da vida. Cara, se você, o livro que você mais deu de presente, O Poder do Hábito, top, que o hackeando tudo foi baseado nele, é, um amigo meu, o
1: Iago, estuda lá comigo, ele... e
0: comentou, né, gente, hoje o Iago, comentou, é, postei no Instagram... É, Iago
1: Mina, ó, aí, esse cara também é foda. Esse cara é foda. É, ele, um dia eu tava lá na casa dele e falou, porra, Raul, já leu esse livro aqui? Eu falei, não, mano, o que que é? Ele falou, ah, é um negócio para melhorar a produtividade, entender como funciona o pensamento humano, a organização de corporações, que eles também dão exemplo lá do metrô de Londres, certo, do Starbucks, certo. da Alcoa e tal... E daí ele fala, eu falei, mano, sei lá, você me empresta aí? Ele me emprestou, tal, eu li o livro falei, puta que pariu, esse, esse aqui é muito bom o livro. E daí, desde então, eu recomendei para o meu pai, dei para ele de Natal agora, já dei para outros dois amigos também. Então, é, é o livro que eu, que eu mais recomendo, foi o livro abriu que, ó, muito
0: minha cabeça. Foi o livro que inspirou o Hackeando Tudo, mas entra naquela categoria de um livro de 300 páginas que pode ser Bem explicado em 10 páginas. É. Tem muita, assim, enrolação ao longo do livro. Mas e eu falei assim, na introdução do Raqueno, tudo, eu falei, cara, eu acho o livro uma merda, mas mudou a minha vida. Mudou,
1: mudou.
0: É. Não é? Ele enrola,
1: ele vai dando bastante exemplo. É
0: acadêmico, é empírico. ele, ele esmiuça,
1: É porque o cara é um jornalista, então ele esmiúça bem em cada caso para um cara que, que também é, gosta bastante de uma investigação, é bom. para um cara que só quer, que é mais assertivo, mais objetivo, que nem você, uhum. aí você pegou a mensagem geral ali, você não precisa mais de tanto exemplo. Falando
0: nisso, vou fazer um merchanzinho, vou botar o link aqui embaixo. 12 Minutos, uma plataforma nova, que eu descobri há bem pouco tempo atrás. Eu, eu sou um cara que gosta muito de ler, né? Eu leio 200 livros por ano. Essa plataforma, o cara pegou livros de negócios muitos desses livros não existem nem no Brasil e ele resumiu esses livros resumiu só o filé mignon, só o Suquinho para a pessoa não perder tempo lendo o livro inteiro ela paga mensalidade ou anuidade sei lá do 12 minutos e lê os resumos dos livros e esses resumos são tão bem feitos que basicamente realmente você não precisa ler o um livro com aquilo sei que pessoal que gosta de ler ler hoje em dia eu não leio mais livros de negócios por causa do 12 minutos, que eu pego lá o conhecimento do 12 minutos. Eu não leio mais livro de autoajuda nem de psicologia por causa do Philosopher's Notes, que é uma plataforma parecida. E eu me dedico, tudo que eu leio hoje em dia é storytelling, contar história, autobiografia, contando história. Nada de ficção, histórias reais.
1: E pra quem quer estudar fora também, storytelling é um puta
0: skill que vai te ajudar na hora da redação. É, é verdade. Saber contar uma história, saber desenvolver, é verdade. E hoje em dia... Eu uso o Business no 12 Minutos, é desenvolvendo pessoal, psicologia que eu gosto muito também, eu pego o Philosopher's Notes, botar o link aqui embaixo de todos eles, e eu dedico pra ler mesmo, para escutar meu audiobook em Storytelling. Então é uma plataforma legal, vou deixar o link aqui embaixo, eu vou tentar desenrolar um desconto com o CEO disso aí, porque o negócio é caro, é focado num público corporativo, o valor é alto, tipo, se o cara cobra, sei lá, 300 reais por ano é que ele gera mil reais muito mais que mil reais de valor para você. Bom, última pergunta, um lugar do mundo para você visitar? Para visitar? Deixa eu pensar. Você não foi ainda, mas você tem vontade de ir. Por quê? Cara, um lugar que eu curto bastante é Dubai. Dubai? É. é um Agora que eu gostaria de Outro pensar. merchan, O meu sétimo livro foi uma coprodução com Rafael Coelho, que é um garoto lá do Rio camarada meu, fez um guest post no site, ele estudou de graça e recebeu uma bolada de grana por mês para fazer Fez um mestrado na Universidade do Sultão da Arábia Saudita, fez um mestrado e os caras pagaram para ele pra estudar e ele viajou o Oriente Médio inteiro e desconstruiu qualquer imagem que eu tinha sobre o Oriente Médio e ele fala sobre Dubai lá, que Dubai é uma cidade do Oriente Médio para ocidentais, que na realidade, a, a, o, o dia a dia é muito diferente.
1: É, e Emirados Árabes também está sendo um polo financeiro e tecnológico muito grande. É mesmo? Tecnologia, Agora, Eles né? estão investindo um pouco, eu digo tecnologia em termos de... Uh, Startup consumo, ou, ou... Não, consumo não. energético. Tá? Ah, As tá, coisas. tá. Coisa mais engenharia, assim. E engenharia civil também, ela tá bombando, então... Com certeza. Você então, quer visitar Dubai? É um lugar... É, meu, meu pai teve algumas feiras que ele foi lá visitar, foi expor produto, e daí ele mostrava as fotos do aeroporto, daquela avenida principal, do Burj
0: Khalifa, eu falei, putz, preciso ir para aí. É, ano passado eu fui em Abu Dhabi, e é realmente é uma realidade diferente. É. Mas segundo o Rafael Coelho, que morou na Arábia Saudita, aquilo ali é um microcosmo, e ele, cara, esse maluco foi até a Síria, na época que o Estado Islâmico estava crescendo, ele quase foi executado. Mano, o livro é pica. E eu vou botar o link aqui embaixo também. Raul, obrigado pelo seu tempo, cara. Valeu, Ryan. Tamo dá junto. uma mensagem Deixa uma mensagem aí pra galera.
1: Ó, oh, mensagem que eu vou deixar. É, apesar de tudo, a frase que eu ainda mais sigo é a soberba precede a queda. Opa! É uma da Bíblia, ou seja, é, sempre seja humilde pra, e aberto pra aprender e pra, pra experienciar novas coisas, porque quanto mais você achar que alguma coisa está garantido maior vai ser o, o soco na cara que você vai tomar depois quando nada der certo. Então é melhor você ser low profile e ir tocando sua vida até a hora que alguma coisa... E ir se esforçando pra alguma coisa dar certo do que se achar o picão e, na verdade, só viver de aparência.
0: Nossa, que profundo. Ficou boa, né? <risos> e eu vesti a carapuça. Eu agora, tipo... Beleza, você é 10 anos mais novo que eu, mas eu aprendi algo com você e eu realmente me espelhei nisso aí. Minha arrogância e tal. Ficou, às vezes, realmente... é tá, Como é que fala de lá? A soberba? A soberba precede a queda. E todas as quedas da minha vida Foram. vieram um pouco depois de soberba. Ah. Porra, mano. Obrigado pela lição de vida, cara. Valeu, Ryan. Um de 17 aí. anos uma lição de vida, um cara burro. Mano, é por isso que eu gosto do podcast. Esse foi mais um podcast Mundo Ryan. Assina a lista de e-mail aí. Tá o link aqui embaixo. Tamo junto. Muito obrigado por ter passado quase uma hora e meia com a gente aqui. Valeu!